0: Capítulo 4 La dirección Con él había estado sentado afuera de la dirección durante solo 10 minutos, pero sentía que habían sido dos horas. El misterio detrás del por qué estaba allí le carcomía la psiquis como un par de buitres ambientos. Había sido un estudiante sorprendentemente bueno este año, no excedente como su hermana, tal vez, pero bueno de todos modos. Las notas de Conde eran decentes, aunque es probable que pudiera haber obtenido mejores resultados en ciencias y en matemáticas. Y lo mismo pensaba de la mayoría de los estudiantes. Sin contar que a veces olvidaba dónde ocurrió qué revolución, también estaba yendo bien en su clase de historia. Y por primera vez en su vida, de verdad estaba disfrutando de las tareas de su clase de literatura. Connor estaba seguro de que no había hecho nada malo. Entonces, ¿por qué estaba allí? Comenzó a sentirse paranoico al pensar que tal vez alguien le había ten tendido una trampa. ¿Lo estaban acusando de ser el responsable del graffiti de los lockers? ¿O del pez dorado que, que apareció en el baño del salón de maestros? Sí, Connor pensaba que esas bromas eran muy graciosas, pero él no las había hecho. Si no creían que él era culpable. Pensaban que él sabía quién había sido responsable y querían que declarara. Podía pelear en la secundaria a su derecho de permanecer callado. Tenía derecho a un abogado y a una llamada telefónica. La puerta de la dirección se abrió y una chuca y una chica de segundo grado de segundo curso salió corriendo y llorando. Connor se puso tenso de inmediato. —¿Señor Bailey? —llamó la señora Peters desde el interior de su oficina. Connor trabajó con dificultad. Oír a ella mencionar su nombre le causaba hoy, hoy el mismo terror que había sentido cuando fue su maestra en la primaria. Un ascenso importante era, era la última cosa que ella había esperado. Pero la señora Peters, hacía poco, había mejorado su situación. Luego de enseñar durante 25 largos años, la señora Peters había tomado la difícil decisión de jubilarse. El asunto había estado en la mente de la maestra durante bastante tiempo. Sin que sus alumnos lo supieran, tuvo un calendario en su escritorio durante años y marcaba los días que faltaban para su retiro. Solía soñar despierta con, con cómo sería su vida después de la enseñanza. Planeaba todas las vacaciones exóticas que quería tener. Hizo una lista para las remodelaciones que deseaba hacerle a su departamento. Ahora que finalmente tendría tiempo para ocuparse de ello, reunió todo lo que necesitaba para comenzar una huerta en su pequeño jardín. En otras palabras, estaba más que lista. Pero, en las últimas semanas que culminarían en la final de finalización de su carrera docente, la señora Peters recibió la propuesta de convertirse en directora. Por más atractiva que fuera una vida de jardinería y relajación, la vida como directora le ofrecía la esencia de lo que, de lo que más amaba de ser maestra, autoridad sobre jóvenes impresionables. No hace falta decir que ella no dudó en aceptar el trabajo. Le sentaba de maravilla la posición poderosa de impartir castigos y ocasionalmente ocurría algo que le permitía hacer lo que amaba más que nada. Esa era la razón por la que había citado a Connor Bagley en su oficina. «Tú me siento», ordenó la señora Peters. Connor se sentó frente a ella con tanta obediencia que pensó que se parecía a Buster, pero no esperaba que lo recompensara con una galleta. Sus ojos pasearon por la habitación. Notó que la señora Peters había decorado su oficina con los mismos diseños y, en, y estampados florales que lucían los vestidos que usaba. ¿Sabe por qué lo he llamado aquí hoy? Preguntó la directora. Ni siquiera lo estaba mirando. Sus ojos estaban ocupados inspeccionando una pila de papeles que tenía en las manos. En lo más mínimo respondió Connor. Casi podía ver qué papeles eran en el reflejo de las gafas de la señora Peters. Quería hablarle acerca de lo que ha estado escribiendo en su clase de literatura. Dijo ella, por fin haciendo contacto visual. Connor se dio cuenta de que los, de que los papeles que ella estaba re revisando tenían su letra. Entró en pánico. —¿Esto es por mi ensayo sobre matar a un ruiseñor —preguntó el, ni el niño. —Sé que escribí una de las partes más tristes de este libro es, una niña se es que una niña se llama Scout, pero hablé con la señora York sobre mi enfoque y comprendí por qué podía haber, mejora por qué podía haber sido mejor. La señora Peters se entrecerró los ojos y frunció el ceño de modo, de modo prejuicioso. Esto tenía que suceder al menos una vez cuando estaba en la misma habitación que Connor. O tal vez es por mi informe sobre rebelión en la granja, sugirió Connor. Sé que dije, preferiría que George Orwell hubiera usado algo para hablar de política que no me hubiera de, que no me diera tantas ganas de comer una hamburguesa con tocino. Pero eso es de verdad lo que pensaba. No estaba tratando de ser gracioso. No, señor Bailey. Respondió la directora. Lo llamé a mi oficina para hablar sobre la escritura creativa en la que he estado trabajando en la clase de la señora York. ¿Eh? Preguntó Connor. La escritura creativa era su parte favorita de la clase. ¿Cómo estoy haciendo eso mal? No lo está. Dijo la directora. Es fantástico. Connor inclinó la cabeza sin dar crédito a lo que oía. ¿Acaba de decir lo que creo que acaba de decir? Preguntó Connor. Así es. Dijo la señora Peters, casi tan sorprendida como él. La señora York temía que tus historias fueran un plaf, Así que me las envió para que yo les echara un vistazo. Pero nunca he leído algo semejante. Le aseguré que a mi juicio, parecían muy originales. A Connor le resultaba difícil procesar lo que sucedía. La señora Peters, de todas las personas posibles, está halagándolo y defendiéndolo. Entonces, ¿estoy aquí por algo bueno? Preguntó confundido Connor. Por algo muy bueno, respondió la señora Peters. Tus historias y tus versiones de los personajes de los cuentos de hadas son maravillosas. Me encantó la historia de la Dinastía Encantador en busca del príncipe perdido, y la del amante desaparecido de la reina malvada, encerrada en su espejo mágico. Y Trix, el hada rebelde y trollbella, la princesa trollfea, Son personajes nuevos muy creativos. Es muy impresionante. ¿Gracias? Dijo Connor. Puedo preguntarle qué me inspiró a crear estas historias. Indagó la señora Peters. Connor trabajó con dificultad. No sabía cómo responder. Técnicamente, había utilizado la clase para escribir sobre sus experiencias. Así que las historias no eran en realidad escritura creativa. ¿Se consideraba una mentira incluso si no podía decir la verdad? Solo se me ocurrieron. Respondió el chico. Encogiéndose de hombros. No sé muy bien cómo explicarlo. La directora hizo algo que Connor jamás la había visto hacer. Le sonrió. Estaba esperando que dijera eso. Confesó la señora Peters. Tomó una carpeta del interior de su escritorio. Me tomé la libertad de revisar el perfil estudiantil que completó al inicio del, del año escolar. Me resultó interesante ver que abajo, aspiraciones profesionales futuras, usted simplemente escribió, algo genial. Con él asintió. Mantengo mi postura, dijo. Bueno, a menos que su objetivo sea convertirse en un genio, supongo que está abierto a recibir sugerencias, ¿verdad? Claro, respondió Connor. Todavía no había pensado en ningún trabajo que encajara con la descripción. «Señor Peilei, ¿alguna vez ha considerado convertirse en escritor?» Dijo la directora. «Basándome en sus historias, con tiempo y práctica, creo que es posible que tenga lo que se necesita». Aunque no había más personas presentes en la habitación, Connor tuvo que recordarse a sí mismo que ella le estaba hablando a él. «¿En escritor?» preguntó Connor. ¿Yo? La idea nunca se le había ocurrido. De inmediato, su mente se llenó de dudas ante la posibilidad, como si fueran glóbulos blancos atacando un virus. Sí, usted, respondió ella, señalándolo para dejar en claro la referencia. ¿Pero no se supone que los escritores son súper inteligentes? preguntó Connor. Dicen cosas como concurro con o disiento con la presente situación. Ese tipo de personas son escritores, no yo. Se reirían de mí si, si intentara ser uno de ellos. La señora Peter soltó una pequeña cantidad de aire por la nariz, lo que Cona recordó que era su versión de una risa. Ser inteligente no es una competencia. Dijo, hay mucho que recorrer, y hay diversas maneras en las que la inteligencia puede mostrarse. Pero cualquiera puede escribir, ¿verdad? Preguntó Connor. Es decir, esa es la razón por la que se juzga con tanta dureza a los escritores, ¿no? Porque técnicamente, cualquier persona podría hacerlo si quisiera. Solo porque todos pueden hacer algo, no significa que todos deban hacerlo respondió la directora. Además, cualquiera que tenga acceso a internet siente que posee la autoridad para criticar o denigrar lo que, sea que, lo que sea hoy en día. Supongo, dijo Connor. Pero su aspecto pero su aspecto derrotado indica lo contrario. Y no tengo un vocabulario muy bueno, y soy un inútil sin el corrector ortográfico de la computadora. La señora Peters se quitó las gafas y masajeó sus sienes. Connor todavía era un alumno difícil al que abrirle los ojos. Tener algo que valga la pena ser contado y la pasión para hacerlo es lo que te hace un buen escritor. Explicó la señora Peters. No puedo decirle la cantidad de veces que he leído novelas o artículos que utilizan palabras complicadas y juegos de palabras astutos para ocultar el hecho de que no tienen absolutamente nada que contar. Una buena historia debe ser disfrutada. A veces, la simplicidad puede llevarte lejos. Connor todavía no estaba convencido. Es lo que no sé si es para mí. No tiene que decidirlo ahora mismo, dijo la señora Peters. Solo le pido que lo considere. Odiaría que alguien con su imaginación terminara la, la secundaria y no hiciera algo genial con lo que tiene. Lo miró fijo a los ojos y otra singular sonrisita apareció en el rostro de la directora. Tengo dos amores en mi carrera, castigar e incentivar, prosiguió la señora Peters. Gracias por permitirme incentivar hoy. No tengo muchas oportunidades de hacerlo. —No hay problema —dijo Connor. —Es agradable estar en la segunda en la segunda categoría, para variar. La señora Peter se puso de nuevo las gafas y le entregó a Connor su pila de papeles. Él asumió que la reunión había terminado y se dirigió a la puerta, aliviado de no estar llorando como la invitada anterior de la directora. —Estoy muy orgullosa de ti, Connor. Dijo la directora justo cuando él extendió la mano para tomar la manija de la puerta. Has progresado mucho desde la siesta de mi clase. Lo único que Connor pudo hacer fue sonreírle con dulzura. Si le hubieran dicho hace un año y medio que la señora Peter se convertiría en uno de sus mayores seguidores o que lo llamaría por su primer nombre, él nunca lo habría creído. Connor meditó sobre el tema mientras caminaba de regreso a casa. Sus pensamientos volaban muy alto en el, reino de los, en el reino de las posibilidades y se hundían en el reino de la incertidumbre. ¿La señora Peters había enloquecido o él, Connor Bailey, de verdad era capaz de convertirse algún día en escritor? ¿Era posible que él pudiera tener una carrera basada en escribir sobre las experiencias que había vivido junto a su hermana en el mundo de los cuentos de hadas? ¿Alguien querría leer sus historias sobre Trollbella y Trix? ¿O sobre la reina malvada y la Manada del gran lobo feroz? ¿O sobre Jack y recitos de oro? ¿Les molestaría a esas personas que le escribiera sobre ellas? Si alguna vez la volví a ver. ¿Lo molería a golpes recitos de oro por escribir sobre el triángulo amoroso entre ella, Jack y Caperucita Roja? Connor llegó a la conclusión de que las personas habían estado escribiendo las mismas historias sobre ellos durante siglos. Seguro no les molestaría que él le contara al mundo alguno de los hechos más recientes. Pero, ¿qué pensaría Alex? Las experiencias le pertenecían a ella tanto como a él. ¿Le molestaría a su hermana si él comenzaba a compartirlas por, con el mundo? Alex siempre había sido la que tendría futuro, no él planificar siempre fue la especialidad de ella. Connor siempre había esperado que, al crecer, su hermana fuera médica, abogada o presidenta. Por desgracia, él no había pensado mucho acerca de su propio futuro. Así que cualquier posibilidad parecía una exageración. Connor se dio cuenta de que necesitaba la opinión de Alex sobre el asunto. Pero cuando llegó a su casa... Se detuvo. Había algo allí que no esperaba ver. La puerta principal se abrió repentinamente antes de que Connor pudiera tocar la manija. Alex está de pie del otro lado, con los ojos abiertos de par en par y el rostro pálido. ¡Por fin! exclamó aliviado. ¿Qué ocurre? preguntó Connor. ¿Por qué Bob está aquí? Él quería hablar con nosotros antes de, llegar, antes de que llegara mamá, dijo Alex. Sabe que sabemos, hijo, que quiere hacernos una pregunta. Estoy bastante segura de, de que sé qué es. ¿Qué? Preguntó Connor, sin la más mínima idea. Solo entra, le dijo Alex. Creo que está a punto de ocurrir un acontecimiento muy importante.